0: una frase que está dando vueltas como loco, muchísimo. Pero creo que tenemos que abrazar cuál es el nuevo normal que Dios soñó para nosotros y soñó para cada uno de nosotros. Y lo que vamos a hablar hoy es realmente algo que impacta a mi corazón y tal vez es de mis enseñanzas favoritas. Nunca enseñé este pasaje, siempre quise hacerlo y hoy tengo la oportunidad de hacerlo. Así que vayamos juntos al libro de Josué, capítulo 5, del versículo 10 al 12. Dice, al caer la tarde del día 14 del mes primero... Mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo comenzó a alimentarse de los productos de la tierra. ¿De qué empezó a alimentarse de los productos de la tierra? De panes sin levadura y de trigo tostado. Dios bendiga el pan, amén. Desde ese momento dejó de caer maná. Y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Quiero hablarte en los próximos minutos sobre este pensamiento que es el maná ha sido descontinuado. El maná ha sido descontinuado. El pueblo de Israel durante años había caminado por el desierto y Dios los había alimentado con maná, básicamente caía desde el cielo, algo que parecía pan básicamente y comían todos los días, pero llega el momento donde están al punto de entrar a un nuevo normal a la tierra prometida y Dios dice, "Este momento es el momento para descontinuar el maná. Ya no van a comer más, lo vamos a sacar del menú y hay un nuevo menú para ustedes." Hay algo que a mí me encanta y que yo creo que es bastante parecido al maná, que es el helado que se llama Dipping Dots. No sé si alguna vez han probado los Dipping Dots, pero para mí es bastante. Dice que eran pelotitas, no sé si caen del cielo, deberían caer y si Dios hubiese escogido el maná de esta época hubiese escogido los Dipping Dots. Este helado que está hecho en pelotitas, yo cada vez que iba a los parques de Disney en Orlando era lo primero que buscaba, para mí era parte del plan. El plan era ir al parque, comer un cinnamon y poner, eh, comer los Dipping Dots. Soy gordito, de alma, de espíritu, de corazón y de futuro. Es parte de mi historia. Todo lo relaciono básicamente en cómo va avanzando lo que voy a comer. Y cuando llego a este lugar, había un gusto en especial que tenía chocolate, vainilla y fresa. Era el sabor napolitano. Y recuerdo llegar un día y decirles, "Deme el sabor napolitano, y me dicen, lo hemos descontinuado. No volví a ir a Orlando nunca más en mi vida. Claro, llegó ese, ese punto donde uno dice, ¿cómo, cómo vas a descontinuar el sabor? Base? Y me dice, pero señor, nadie lo, ¿cómo que nadie lo comía? Claro, porque somos muy rápidos para justificar nuestro cambio, pero muy rápidos para cuestionar el cambio del otro. Y quiero hablarte hoy de que muchas veces resistimos los cambios porque sobreestimamos todo lo que tenemos, pero subestimamos todo lo que podemos ganar. Sobreestimamos todo lo que tenemos en la mano, Decimos, no, 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 cambiar significa perder lo que tengo en mis manos, pero estás subestimando todo lo que Dios puede traer a tus manos en el día de hoy. Quiero hablarte hoy de que el maná ha sido descontinuado. Después de 40 años de comer exactamente lo mismo, Dios dice, es tiempo de descontinuar el maná. Y vamos a hablar de cuatro conceptos. Los cuatro conceptos, para aquellos que necesitan tener un poquito de estructura, o vamos a hablar de quemar las naves, matar la vaca, preparar la mesa y sacar una foto. Quemar las naves, matar la vaca. No, esta prédica no es apta para vegetarianos. Quemar, la, quemar las naves, matar la vaca, preparar la mesa, sacar una foto. ¿Sabes? Me parece algo interesante que luego de 40 años de comer maná, ellos empiezan a entrar a la tierra prometida y Dios dice, este es el momento de sacarlo. Me pregunto si Dios no estaba un poco preocupado que si seguía alimentándolos desde el cielo, ellos tal vez querían volver al desierto solamente porque allí estaban un poco más cómodos. Me pregunto si el hecho de volver hacia atrás un poco, decir, bueno, acá estoy buscando, ¿dónde está el maná que siga cayendo? Y si estaban dispuestos a quedarse en lugares que no son los ideales simplemente porque son un poco más cómodos. Cuenta una psicóloga que hablaba con unos padres que estaban desesperados por sacar a sus hijos de la casa. Dice, ¿tienen 30, 35, 40 años? Ya deberían haberse ido. De hecho, si estás en tu casa y tenés 35, 40 años, te estoy hablando a ti. Ahora, dice que la psicóloga habló con los padres. Dice, no sé cómo hacer que mis hijos se vayan. y Dice, es muy sencillo, la culpa es de ustedes. Dice, ahora, no solamente, no me lo puedo hacer encima, sino que culpa mía. Sí, porque has hecho del nido algo demasiado cómodo. Dice, ¿quieres que se vayan? Te voy a dar la, a dar la regla clave. Contrata el wifi y el Internet más barato. Compra el jamón más barato. Aquellas cosas que, que el aire acondicionado le vas a subir unos 3, 4, 5 puntitos para que haga un poquito más de calor. Entonces, cuando tu hijo diga, mamá, no me puedo conectar. Dice, bueno, no importa, ese es el Wi-Fi que puedo pagar. Contrata, en vez de que hayan varias pantallas para ver Netflix que haya una sola y que cuando ellos quieran ver su serie tú estés mirando la tuya dice que un mes después de eso hicieron todos los detalles y dice que cuando volvieron los padres abrazaron a la psicóloga y dijeron gracias se fueron automáticamente cuando mi hijo se dio cuenta dice este este es el internet que tenemos sí entonces me voy a pagar mi propio internet dice fue no menospreciemos los momentos que Dios utiliza para incomodarnos porque tal vez la incomodidad que tienes en este momento es lo que Dios va a utilizar para sacarte de esos lugares. Me pregunta es si Dios no descontinúa el maná para hacerlo generar una incomodidad. Decir, pero ahora ya no cae del cielo, ahora tengo que trabajar las cosas, ahora ya no es tan fácil como antes. ¿Qué si tal vez esa no es la clave? No menosprecies los momentos de incomodidad en tu vida porque tal vez Dios quiere utilizarlos para sacarte de esos lugares. Ahora, cuenta la historia que Alejandro Magno estaba en tal vez su última, una de sus últimas batallas y se dio cuenta que su ejército estaba en mucha desventaja, no solamente en cantidad, sino en moral con respecto al otro ejército que estaba del otro lado. Estaban tratando de invadir un lugar, estaban tratando de invadir una isla y ellos estaban como diciendo, esta vez vamos a perder, somos muchos menos, nuestra, nuestra moral no está al punto correcto. Dice que Alejandro Magno decidió tomar una decisión que cambió la historia, que se dio vuelta, fue a las naves, fue a los barcos que habían utilizado y decidió quemarlos, decidió quemar las naves. Cuando el ejército se dio vuelta le dice, ¿estás loco? ¿qué estás haciendo? Dice que miró al ejército, lo miró a los ojos y le dijo, la única manera de volver a casa es en las naves del enemigo. Así que o seguimos hacia adelante y buscamos aquellas cosas que necesitamos ¿O morimos en este lugar? Vengo hoy a desafiarte que es tu tiempo y tu momento de quemar las naves. ¿Cuáles son las cosas que tienes guardadas porque estás esperando decir, bueno, tal vez con esto puedo regresar atrás, tal vez con esto puedo volver a la normalidad, tal vez con estas cosas puedo volver? Mi pregunta si hoy no es el momento de quemar las naves. ¿Cuál es la cosa que tienes que quemar? Hay poder fuerte en la incomodidad. Porque hay algo interesante cuando Dios quita lo que es bueno para llevarte a lo que es tu propósito. Hay algo interesante cuando Dios quita aquellas cosas que son buenas en tu vida para llevarte a aquellas cosas que en realidad son tu propósito. Me pregunto qué cosas tienes que quemar hoy. Número uno, quemamos las naves. Pero dice que no solamente pasó eso. Dice que dejó de caer el maná. descontinuó el maná. La alimentación... El sustento se acabó. El maná estaba pensado para hacer algo temporal. Los iba a acompañar durante el tiempo del desierto. Me pregunto cuántas cosas en tu vida pensaste que iban a ser temporal y se te volvieron permanentes. ¿Cuál es el trabajo que dijiste? Este es un trabajito temporal, lo estoy haciendo por ahora. Y hace 40 años que estás en el mismo trabajo. Me pregunto cuál es la relación y dices, no, es una relación mientras tanto. <risa> y no te das cuenta por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo, tal vez porque transformaste algo temporal en algo permanente. Y Dios dice, este es el momento de quitar automáticamente lo que creían que les alimentaba constantemente, porque a veces no solamente tienes que quemar la capacidad de volver sino que tienes que arruinar aquellas cosas y quitar aquellas cosas que te dan el sustento para quedarte donde estás. Cuenta que un hombre estaba con un discípulo con el sabio y le dice, estoy harto de ver a la gente viviendo una vida mediocre, pero no sé cómo empujarlos a que salgan de esa mediocridad constante en la que una y otra y otra y otra vez vuelven a las mismas cosas. Cuenta la historia que el hombre, el sabio, junto con el discípulo, fueron a visitar a una ciudad muy pobre. Encontraron a una gente en una montaña, que fueron a quienes fueron a visitar y salieron una familia de ocho personas. Estaban los padres, los abuelos, los hijos. Todos destilaban tristeza, pobreza y hambre. Dice que esa noche hablaron y le preguntaron bueno ¿cómo hacen ustedes para vivir constantemente? ¿Qué, qué es lo que les mantiene viviendo? Y dice, bueno, lo, que nos mantiene, lo único que nos mantiene es esa vaquita que tenemos allí. La vaca es lo que de donde sacamos el alimento, es lo poquito que vendemos para tal vez seguir avanzando, y es lo único que nos tiene en este día. Dice que esa noche el discípulo entró en total tristeza, en, en total eh, llanto por ver la pobreza en que esta gente vivía. Decidieron dormir a la esa noche el sabio, el discípulo y toda la familia quedaron en una casita bastante pobre. Dice que la mañana antes de que se despertara toda la familia, el sabio se levantó y mató la vaca. Hay algunos que están como... ¡Oh! Es una historia, es una historia. Dice que el discípulo lo miró al sabio como diciendo, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Estás, ¿Estás matando lo único que les da sustento a estas personas? Dice que el sabio no contestó y se fueron de allí sin saludar a nadie. Un año después, el sabio le dijo, ¿por qué no vamos a ver a este pueblo y a esta familia? El discípulo muy concernado dice que le decía, ¿cómo se irá a ver a esta gente que en realidad está muerta de hambre y ahora nos vamos a encontrar? ¿Nos van a matar? ¿Por qué vamos a volver al mismo lugar? Además, qué triste es ver lo que tal vez estén viviendo en el día de hoy. Dice que cuando llegaron, ya no vieron una casita pobre, sino una casita mucho mejor armada, grandes granjas todo alrededor y cuando golpearon salió un hombre muy bien vestido, muy bien alimentado y que el discípulo se, se asustó porque lo que vio es que era el mismo padre que había conocido alguna vez de la misma familia y los mismos ocho estaban en el lugar pero ahora sí mejor alimentado. Y dice, ¿pero qué pasó? ¿Por qué están tan bien hoy? Y dice, es que quiero contarle que el día que usted vino no sabemos qué pasó, pero alguien mató nuestra propia vaca, la degolló, la dejó ahí muerta. Y cuando nos dimos cuenta que había muerto la vaca que nos alimentaba, no nos quedó otra que empezar a sembrar aquí para tal vez tratar de conseguir otro tipo de ingreso en nuestra vida. Y nos dimos cuenta que esta tierra es ampliamente fértil. Cuando empezamos a sembrar allí, empezó a crecer de todos lados, empezamos a vender y hoy tenemos mucho más que lo que teníamos. No hay nada mejor y no quisiera nada más, dijo el hombre de la casa, que agradecer a aquel que mató a mi vaca. Porque en realidad, no es que ellos tenían a la vaca atada, sino que la vaca los tenía atado a ellos. Me pregunto cuántos de nosotros estamos atados a algo que nos dio sustento, algo que te sostiene en donde estás. Y tú quieres decir, bueno, con esto tengo la vaca atada, pero la pregunta es si no es que la vaca te tiene atada a ti. Si hay cosas en las cuales no estás atado y estás... Encerrado en el mismo lugar y viviendo las mismas cosas simplemente porque te sostienen. Y aquí hay una clave. Hay una diferencia entre sustento y provisión. Lo aprendí esta semana y quiero regalarte esto que aprendí. Hay una diferencia entre sustento y provisión. Dice que el sustento es para el momento y el lugar en donde estás. Pero la provisión es para el futuro. De hecho, la provisión es pro-visión. La provisión es para la visión. Es entender que la economía no determina lo que vives y tus sueños, sino que lo que sueñas va a determinar la economía que tengas. La provisión es pro-visión. Y fíjate lo que hacía Dios. Dios. Dios no daba un sustento para que ellos se quedaran en donde estaban. Dios siempre ponía una provisión adelante porque lo que quería era que ellos avanzaran constantemente. Dice que cuando ellos estaban, habían salido de Egipto, estaban a punto de entrar al desierto y luego de haber cruzado el Mar Rojo, vieron el desierto por delante y vieron una nube adelante de ellos. Y dijo Dios, a partir de aquí yo los voy a alimentar porque lo que Él hace es que Él provee para tu vida. ¿Es cierto? Dios guía a través de lo que provee, pero también Dios guía a veces a través de lo que retiene. Y a veces que cuando Dios quita cosas, en vez de estar pidiendo que vuelvan, tal vez lo que tienes que hacer es decir: Hoy es el día en mi vida de abrazar el hecho de que ya no tengo estas cosas, ya no tengo esto que era mi sustento, y tal vez es lo mejor que te pudo haber pasado. Porque tal vez tus ojos se han abierto a vivir cosas que no habías vivido nunca antes. Qué malas naves, mi amigo. Mata la vaca. Porque si hay algo que quiero enseñarte es que este es el tiempo de abrazar la provisión de Dios y decir, Dios, ¿a dónde quieres llevarme? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿A qué cosas te abrazaste? ¿Qué cosas tenían que ser temporales y se volvieron eternas en tu vida? ¿Qué cosas estaban llamados a hacer por un momento? Dios descontinuó el maná en el momento Exacto. Ahora, no sé si lo viste, pero el pasaje dice que antes de entrar a la tierra prometida, dice que ellos participaron de la cena de la Pascua. Dice que ellos tomaron el tiempo de comer algo distinto. Se sentaron a comer. Dice que antes también de salir de Egipto se tomaron el tiempo de comer. Qué interesante que antes de entrar a lugares complejos o a lugares nuevos se tomaran el tiempo de preparar la mesa para aquellas cosas que iban a comer no en el presente sino en el futuro. Y quiero hablarte por un segundo nada más en esto. Que tal vez te toque empezar a preparar la mesa. Preparar la mesa, ¿sabes qué significa? Que es tiempo de tomar aquellas cosas que Dios puso en tu vida, en tus manos y en lo que has hecho. Es decir, este es el tiempo de vivir cosas nuevas y llenarte de expectativa con las cosas que están por venir. Y sentarte a la mesa como se sienta un niño cuando dice, ¿y hoy qué vamos a comer? Y tal vez lo que te alimentaba ayer se descontinuó. Pero fíjate esto. El alimento y la provisión, dice que antes venía del cielo y ahora venía desde la tierra no, bueno, porque el otro era milagroso y este no es milagroso ¿Cómo no es milagroso que tú pongas una semilla en la tierra salga una planta y una planta te alimenta el hecho que no importa de dónde venga no significa que la fuente no sigue siendo Dios, que es el mismo que te sostenió ayer, que sostuvo ayer, que te sostiene hoy y que te va a sostener mañana. Es entender de que entonces, donde sea que me siente, donde sea que abrace, cualquiera sea la situación que estoy viviendo, la provisión es exactamente la misma porque viene directamente del mismo Dios que me trajo hasta aquí. Con esto quiero terminar, con esto quiero terminar muy sencillo, e instarte a algo. Hablaba ayer con un amigo y, y empezó a hacer esta cuestión de contarme que, que había cumplido años. Y está en ese punto cuando uno empieza a cumplir años y, 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 y trataba de expresarme que estaba feliz con los años que había cumplido, pero la cantidad de, de excusas que me daba para que yo le creyera que estaba feliz con los años que había cumplido no eran suficientes. O sea, era demasiado lo que él terminaba todo el tiempo diciéndome, no, no, sí, pero estoy feliz, ¿eh? estoy feliz, estoy feliz con mis 48, estoy feliz, pero estoy feliz. Eh, pero bueno, sí, a veces uno a veces se siente un poquito más viejo y uno no sabe cuándo va a terminar. Estoy feliz, estoy feliz, estoy O sea, demasiado me tuvo que expresar que estaba feliz para yo darme cuenta y decir, no estás tan feliz con los años que estás cumpliendo, ¿verdad? Me dice lo que pasa es que toda la vida he hecho esto y no sé cuántos años me quedan de seguir haciendo la misma función o la misma tarea que he hecho durante toda mi vida. Hmm. Qué malas naves, mi amigo. Mata a la vaca y prepara una mesa porque está ese miedo. Y yo sé que lo que hay en este tiempo es miedo. ¿Qué te voy a negar? Que nosotros mismos a veces tenemos miedo porque no sabemos para dónde va a ir este mundo, porque el mundo entró en un punto de locura. ¿Qué te voy a negar eso? No, no, no. Donde todo lo que yo entendía que funcionaba, hoy no funciona. Pero había algo en el corazón de ellos, en el corazón del pueblo de Israel que les hacía, en vez de tener a veces miedo por lo que iba a vivir, expectativa por las cosas que iban a vivir. Preparar la mesa significa sentarte a ella, poner todas las cosas, decir, no sé de dónde viene la provisión, pero sigue apareciendo una y otra vez. Y si el menú cambió, yo estoy dispuesto a que el menú cambie, pero Dios siga sorprendiéndome con algunas cosas. ¿Qué si hoy...? Puedes sentarte a esa mesa con expectativa Y fíjate esto En el libro de Éxodo Capítulo 16 Que cuenta cuando por primera vez Recibieron el maná Dice que Cayó el maná Y Dios les dijo Aparten Una porción La van a poner Junto al arca del pacto y va a quedar allí con, con todos los símbolos ¿por qué van a apartar el maná? para recordarle a las futuras generaciones que cuando estuvieron en el desierto tuvieron el sustento constante de Dios van a apartar el maná y una porción para que cuando las generaciones miren para atrás digan no podemos creer, pero caminamos 40 años en el desierto y tuvimos sustento constante. Qué interesante es mirar para atrás y darte cuenta que Dios te ha sostenido. Qué precioso es, es mirar, y te debe pasar, mirar fotos y decir, tengo menos pelo, pero no puedo negar que Dios me ha sostenido. pero tal vez no lo notaste. Dios no les dijo, después de los 40 años, ahora se va a caer el maná, guarden el último pedacito para que se acuerden que lo sostuve. Les dijo antes de caminar los 40 años, guárdenlo hoy porque van a ver en el futuro lo que los voy a sostener. Hay un poder increíble en agradecer antes de pasar por el desierto. Hay un poder muy profundo en decir hoy Dios me va a sostener. Hay un poder muy profundo en entender que no vas a esperar después de decir, hoy, habré sacado una foto de aquel día donde empecé, ese primer día, en aquel lugar, en esas nuevas expectativas. No, hay un poder muy increíble en sacar la foto hoy, en decir, Dios me va a sostener. No sé cómo, no sé de dónde, pero Él prometió que mientras yo avance, Él avanza conmigo. Él les dijo, háganlo antes. Y quiero mostrarte esta foto, esta foto que saqué de manera, es una foto trascendental. Qué feo me pusieron, por Dios, me mataron. Está bien, fíjese lo que trataron de hacer, bajaron el peso del pastor, en futuro. ¿Sabes por qué es importante esa foto? Porque la saqué hoy. Porque sé que dentro de unos años voy a poder mirar esa foto Y saber que Dios me sostuvo Que si antes de empezar un tiempo nuevo Tú decides que va a ir bien Tú dices hoy Todos los días saco una foto porque sé que alguna vez voy a mirar para atrás y voy a ver que Dios me ha sostenido. Que si en realidad empiezas, en vez de mirar para atrás miras para adelante con la expectativa de que Dios ya te sostuvo una vez y lo puede hacer otra vez. Por eso, mi amigo, te insto a que entiendas esto. Quema las barcas, mata la vaca, prepara la mesa y saca una foto porque lo mejor todavía está por venir. Las mejores cosas en tu vida no han sucedido. Te aseguro que mirarás años atrás y dirás, yo necesito creer en ese... Mismo, Dios, saca la foto para las futuras generaciones. Todos los días empieza con la expectativa de que hoy puede ser un gran día y que las mejores cosas todavía no han pasado. Yo quiero creer que como el pueblo apartas algo antes. Dices, mi Dios, te cuento que tengo miedo. Pero cuando miro para atrás digo que me has sostenido. Y cuando miro para adelante, sé que no vas a empezar a fallarme hoy. Mi oración para tu vida es que hoy le creas a Dios. Que en el nuevo normal entiendas que Dios sigue siendo el mismo. Y que hoy empieces con expectativa. Señor, te doy gracias. Gracias por, por la oportunidad de, de sentirnos abrazados por ti en este tiempo. Da miedo, da miedo papá, da miedo los tiempos de incomodidad, da miedo quemar las naves porque creemos que allí tenemos la posibilidad de volver a hacer las mismas cosas que hacíamos, da miedo eh, matar aquellas cosas que nos dieron sustento, pero porque es más fácil volver a aquellas cosas que nos dieron sustento antes, porque eso es lo que aprendimos mi Dios, pero gracias porque tú a veces retienes cosas para que nosotros sigamos avanzando. Dios, y te pido que hoy nos sentemos a la mesa con expectativa. Que seamos sorprendidos por lo que tú tienes para nosotros. Sí. Señor, oro por aquellos que hoy necesitan decidir de que tú vas a hacer algo bueno con ellos. Hoy lo decidimos. Hoy decidimos creer de que tú nos vas a sostener. Que vamos a avanzar. Y cada vez que miremos, nos daremos cuenta que no importa si vino debajo de la tierra o desde el cielo, siempre ha sido tu sustento hacia nosotros. Te de gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales,